0: auf Weltempfang, globale Literaturen übersetzen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Literatur- und übersetzungs von Litprom. Wir reden hier über das Übersetzen von globalen Literaturen und heute geht es das erste Mal um das Übersetzen eines Comics und zwar eines Comics aus Israel. Der Titel ist Tunnel, geschrieben und gezeichnet hat ihn Ruto Modern und übersetzt aus dem Hebräischen wurde er von Markus Lemke. Er ist Übersetzer aus dem Hebräischen und Arabischen und heute hier bei mir in Berlin zu Besuch. Hallo Markus. Hallo. Außerdem mit am Tisch sitzt Carsten Huck. Er ist Redakteur bei Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur – und er ist mein Jurykollege beim Weltempfänger. Das ist die Bestenliste, auf der wir gemeinsam mit anderen Literatur aus Asien, Afrika, der arabischen Welt und Lateinamerika empfehlen. Hallo Carsten. Hallo. Und mein Name ist Sonja Hartel. Bevor wir jetzt über den Comic reden, noch einige Worte zu Ruto Modern. Sie wurde 1966 in Tel Aviv geboren. Sie arbeitet als Comicautorin und Illustratorin. Sie hat das Künstlerkollektiv und Verlagshaus für alternative Comicautoren Actus. Tragikus mitgegründet. Sie war Mitherausgeberin der israelischen Ausgabe des Mad Magazins und in deutscher Übersetzung sind bisher drei Comics von ihr erschienen, zuletzt Tunnel mit dem Untertitel Eine israelische Satire. Und sie hat selbst davon gesagt, das sei ihr politischstes und komischstes Buch. Und sie erzählt darin von Nili Nili ist die Tochter eines berühmten Archäologen und sie glaubt nun, sie wisse, wo die Bundeslade versteckt ist und macht sich deshalb mit einer ziemlich bunt zusammengewürfelten Gruppe Helfern und ihrem handysüchtigen Sohn an die Ausgrabung. Und dafür muss sie einen Tunnel unter der Mauer zum Westjordanland graben. Der Comic stand im Frühjahr 2021 auf dem Weltempfänger. Damals waren weder Carsten noch ich Teil der Jury. <lacht> und deswegen haben wir das Buch jetzt neu gelesen. Carsten, wärst du damals Mitglied in der Jury gewesen, hättest du für das Buch gewotet?
1: Ich glaube, ich hätte unbedingt gewotet, weil ich freue mich immer, wenn es etwas gibt aus Israel. Und diese Form hat mich jetzt überrascht und gleichzeitig angesprochen. Also ich war sehr angenehm überrascht, als ich das in die Finger bekommen habe und dachte, es ist sehr toll, dass man die Geschichte auch des Landes oder der Verhältnisse dort so erzählen kann. Also mit Bildern, mit relativ wenig Text, aber es ist unglaublich dicht.
0: Und äh, Markus, wie, wie ging es dir damals, als du das Buch das erste Mal in die Finger bekommen hast?
2: Teil der meiner Geschichte mit dem Buch ist, dass es als Corona ganz frisch war, er, er eilte es mich und es war ein, war wirklich ein großes Glücksgefühl und so ein so ein, wie ein, ein Hoffnungsschimmer am Ende des Tunnels dass der Carlsen Verlag auf Pandemie nicht gerade viel gab und sagt das Leben geht weiter und so hat mich das Buch dann aber auch in in verschiedenen Darreichungsformen erreicht, als PDF ohne Bilder zunächst mal. Ich kann das den Zuhörern, sie können es nicht sehen, aber das war der Text, den ich bekommen habe. Es war einfach eine PDF ohne Bilder, und dann sukzessive kamen Bilder nach und es wurde so zusammengesetzt, weil es so ein bisschen Work in Process war. Und das allein war schon sehr spannend.
1: Also das heißt, du hast erst nur einzelne mhm. Sätze bekommen. Mhm.
2: Und keine Figuren gesehen. Ich musste mich sogar rückversichern, dass die, die Roto -Modern arbeitet sehr kineastisch, dass sie tatsächlich deshalb auch im, im Impressum diese unglaubliche Anzahl von Mitarbeitern, dass es darauf zurückzuführen, dass sie ein richtiges äh, Storyboard zeichnet wie bei einem Film und dann mit Darstellern Szenen nachstellt. Und die, den Text, den ich bekommen habe, da waren wie Regieanweisungen drin. Ich musste mich zunächst rückversichern, ob ich diese Regieanweisungen, es war mein erster Comic, meine erste Graphic Novel überhaupt, äh, ob ich die dann auch mit zu übersetzen habe. Und dann hieß es Nein, Nein. Äh Aber jetzt verstehe ich das, warum am Ende steht mhm. Abspann mhm.
1: und unter den figuren stehen israelische namen mhm. also das sind dann
2: offensichtlich das sind die, diejenigen die für sie diese szenen live genau. sie sagt selbst haben. immer dass ihre arbeitsweise natürlich gerade finanziell absolut desaströs ist weil zum einen, also sie ist berühmt berüchtigt dafür, dass die Projekte sehr lange in Anspruch nehmen. Dieses hat, glaube ich, sieben oder acht Jahre gebraucht. Aber aufgrund dieser Arbeitsweise auch dieses unglaublich kleinschrittigen und akribischen und, und manischen geradezu. Und sie lässt tatsächlich, mir ist kein anderer Fall bekannt äh, aus der comiczeichner in Welt, wo jemand so vorgeht, also dieses, sie muss das sehen, diese Szenen regelrecht gespielt, um sie dann zeichnen zu können. Wobei aber ihr Zeichenstil jetzt gar nicht so akribisch
1: ist, finde ich. Also es ist ja relativ klar, es mhm. gibt Hintergrund, der jetzt also die Details sind jetzt nicht unglaublich ausgearbeitet oder mhm. die Gesichter. Die Gefühle, um die es geht und die Situationen, die sind sofort spürbar, sofort präsent. Das ist das, was ich eigentlich mochte. Es ist relativ schlicht gezeichnet, würde ich sogar sagen.
0: Es wird ja auch immer mit, mit RG und Tim und Struppi ähm, ja, verglichen, zum Beispiel, genau. ähm, dass es diese Linie Claire ist, dieser ganz klare Stil, aber ich finde tatsächlich, dass gerade in den Gesichtern mit sehr wenig Linien, sehr wenig Zeichnen, eben das, was du auch schon gesagt hast, diese Gefühle wirklich sofort deutlich werden, gerade bei, bei Nili, die ja zwischendurch sich auch wütend wird und ein bisschen schnell handelt, man sieht es ihr schon immer an.
1: Ja, total. Also ihre, ihre Unsicherheit, der Bruder, also die Wut, die Verzweiflung, es ist alles sofort offenkundig und äh, nachvollziehbar. Und das meinte ich eben auch, als ich sagte, also es, es hat so eine Dichte. Also man ist sofort in dieser Szenerie drin.
0: Aber wenn du am Anfang nur den Text bekommen hast, ohne die Figuren, also hast, hast versteht man das? Nein. <lacht> das
2: ging dann relativ, glaube ich, ich hatte die sogar gerade gestern noch gesehen auf dem, auf dem Padlet. Ich habe dann parallel ist eine englischsprachige Übersetzung und die war dann schon komplett. Bilder mit Text. Und die hatte ich dann zur Verfügung. Und wie gesagt, es war ein sehr eigenes Arbeiten, weil der Austausch mit Karls, mit der zuständigen Lektorin, die hatte sich da, glaube ich, gerade nach Amrum verabschiedet, um die Pandemie dort zu verbringen und so war es war einigermaßen wild und, und so wurde es dann zusammengesetzt.
0: Und du hast gesagt, es war deine erste Comic-Übersetzung, mhm. was, was ist denn der Unterschied zwischen einer Comic-Übersetzung und einer Belle Triste, also nach Romanübersetzung. Also es
2: erinnerte mich, was ich doch mehr mache, sind ist fürs Fernsehen äh, Untertitel bzw. Synchronisation und da ist man ja auch in dem sehr, sehr engen Korsett der Zeitvorgaben und der Zeichenvorgaben, die das menschliche Auge erfassen kann und das kam mir hier auch zugute, weil auch hier haben natürlich naturgemäß hat man die, die Einschränkung des des nur begrenzt zur Verfügung stehenden Platzes und man muss sich da einfach disziplinieren, knackig zu sein und ja, so eine wirklich auf den Punkt. Und das ist was von der Beltristik, da hat man natürlich viel mehr Handlungsfreiraum und den hatte ich hier nicht und das war, war neu und, äh, und ist eine sehr natürlich naturgemäß eine sehr dialoglastige Sprache, sehr auktorial und, und ent, man muss natürlich dann so, so den Drive da reinkriegen. Das sind ja alles. Aber ich glaube, das hat mir von Anfang an gleich etwas entwickelt. Es hat in allen Variationen, die ich bis dato gesehen habe, im Original, im hebräischen Original, aber auch in die französische Übersetzung habe ich gesehen, die englische, es, das ist immanent bei dem Buch, das, das ist von Rot und Modern so angelegt. Das, also hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, als Übersetzer einen Riesenbeitrag geleistet zu haben. Das ist einfach das, die, ihre Kunst, die, die im Original drin ist.
1: Aber ist klar, du bist natürlich durch die Bilder begrenzt gewesen. Ne? Also in der Belletristik ist es ja oft so, dass dann die deutschen Übersetzungen, je nachdem, wie dick das Original ist, 50 oder 100 Seiten mehr haben, weil. Mindestens. Ja, mhm. eben. Und das geht hier natürlich nicht. Ne? Also das ist genau. dann ein Bild, da ist ein Satz und der. Der Raum, der zur Verfügung steht, ist, ist der einzige. Also da kann man jetzt nicht einfach noch drei weitere Sprechblasen dazu genau. schreiben. Und das,
2: das, war, das war definitiv ein Problem, dass man also sich auch mit unterkürzen oder Kürzung vornehmen muss, dass der Sinn erhalten bleibt, aber dass man eben mit dem zur Verfügung stehenden Raum auskommt.
0: Aber, und das ist dann auch die vorgegebene Größe der Sprechblase. Die genau. kann man nicht sagen, ich, ich brauche hier noch drei Millimeter für zwei Buchstaben oder so. Das, nee, das nee. ist so. <lacht> das ist, aber ist, ist, denn, also ist, das, ist das Deutsche eine wesentlich, ich sag mal, längere Sprache als das Hebräische?
2: Das Hebräische hat einfach durch diese Besonderheit, dass es eine Konsonantensprache ist, dass nur Konsonanten geschrieben werden, die Vokale nicht geschrieben werden, ist es komprimierter. Und es hat die, auch von der Verbalstruktur ist es komprimierter, so dass tatsächlich die das schwankt ein bisschen, aber in der Regel sind deutsche Übersetzungen bis zu einem Viertel länger als das Original. Und es ruft ja auch, glaube ich, verschiedene
1: Bedeutungen gleichzeitig auf, also die man sozusagen mitliest und dann entscheidet man sich für die eine oder andere. Aber es ist ein... ein auch Assoziationsraum.
2: Ja, die Sprache ist sehr wirklich komprimiert und kompakt, hat auch damit zu tun, dass sie rein grammatikalisch, wie alle semitischen Sprachen, wie das Arabische auch, basierend auf einem Wurzelsystem, dass jedem Wort eine Wurzel innewohnt von drei Buchstaben und man dadurch entstehen Bedeutungsgruppen. Jedes Wort, das etwas mit Lernen zu tun hat, wie Talmud, Talmid, Limudim, Melamed hat immer die Abfolge Lamed, Memdalet LMD. Die muss drin sein und in dieser Abfolge und so ist es im Arabischen auch. Kataba, Maktaba, Katub, Katib, Koran, vom Lesen, alt immer diese drei Buchstaben, die die Bedeutung tragen und dadurch entsteht so eine große Dichte bei den semitischen Sprachen.
1: Da würde mich jetzt interessieren, es treffen ja bei den Grabungen auch Araber auf Israelis Treffen, also Juden auf Araber Treffen. Mhm. Und gibt es da im Original eine, eine andere Sprache oder der Gebrauch des, des Hebräischen ist der bei den Figuren,
2: die Araber sind, anders? Ein bisschen hat sie da hat sie Charaktere, die sozusagen gebrochenes Hebräisch sprechen. Die eigentliche arabische Hauptfigur, die ist ja schon, hat schon bei Grabungen mit der Helde, mit Nili zusammengearbeitet für ihren Vater. Und das sind offenbar, ja, so typisch israelische aber die in beiden Sprachen mehr oder minder gleich zu Hause sind, die plus minus mit zwei Muttersprachen aufwachsen und da kann man keinen Unterschied feststellen.
1: Hast du denn jetzt versucht, dieses Gebrochene zu das übertragen ins Deutsche? An ein
2: paar Stellen ist das dabei,
0: ja. Ja, das ist nämlich das, das bemerkenswerte an dem Buch. Es gibt ja nicht nur diesen einen Tunnel, sondern beim, beim Graben des Tunnels stoßen sie auf einen weiteren Tunnel. Also nicht nur einen, es gibt viele Tunnel. Und ich habe auch gesehen, dass die englische der englische Titel tatsächlich auch Tunnels ist. Also mhm. da ist diese Mehrzahl drin. Ist es beim, beim Israelischen auch in der Mehrzahl der Titel oder ist es?
2: Ja, Minharot. Drin? Okay. Mhm. Ja, und im
0: Deutschen ist halt ein und mehr Zahl gleich mhm. von toll. Fand ich auch einfach äh, interessant. Denn es bringt uns ein bisschen zu der Geschichte, an der ich tatsächlich sehr, sehr viel Freude hatte, weil es ist ja so ein bisschen Indiana Jones mhm. meets israelische Realität sozusagen oder die Realität im, im Westjordanland. Äh, Carsten, wie ging es dir denn mit der, mit der Story?
1: Also mir hat gefallen, dass dass wirklich da eine Familiengeschichte erzählt wird. Einmal eine israelische Familie, die aber auch von der Problematik her in jedem anderen Land sein könnte. Also der, der Vater ist dement, die Kinder, Bruder und Schwester sind sich irgendwie nicht grün. Irgendwie lieben sie sich doch, aber es funktioniert nicht. Und sie eben, Nili ist eine alleinerziehende Mutter mit einem Sohn, der so immer im Hintergrund irgendwie auftaucht, weil der sitzt ja immer am Handy <lacht> und so ein kleiner Nerd auch. Also äh, man merkt einfach auch in den Bildern, dass die beiden doch sehr aufeinander eingeschossen sind beziehungsweise beide eigentlich sehr einsam sind. Hm. Und dieser Bruder versucht eben auch als Archäologe Karriere zu machen am Institut, das ein ehemaliger Konkurrent seines Vaters leitet. Und einerseits benutzt er ihn, andererseits wird er ferngehalten von wirklich Verantwortung, die er anstrebt. Also er möchte da auch eine Festanstellung haben, die kriegt er nicht. Also er ist in einem ganz seltsamen Abhängigkeitsverhältnis. Das sind alles Strukturen. Die würde man wahrscheinlich überall finden. Die Art und Weise, wie das aber gezeichnet ist, finde ich dann doch letztlich wieder sehr israelisch. Da gibt es das philippinische ähm, Hausmädchen, was den Vater pflegt, also die, die Pflegekraft, die dann auch im Haus wohnt. Und es gibt so eine ja also gerade bei Nili so eine Art, so eine so eine Lässigkeit und gleichzeitig aber auch so, so eine Bestimmtheit. Also beides zusammen, was ich schon sehr typisch israelisch mhm. finde. Einerseits total entspannt und andererseits unheimlich nervig, auch wenn es um irgendeine Sache geht. Also die lässt da nicht locker. Und diese Familiengeschichte, also das Verhältnis der, El der, der Geschwister, das Verhältnis zum Vater, das Verhältnis zu diesem Sohn, wird einerseits erzählt, andererseits aber eben auch, du hast es angedeutet, äh, israelische Realität mit der arabischen Bevölkerung, mit der Zweisprachigkeit, mit der Politik. Da tauchen plötzlich die verschiedenen Fraktionen auf. Also es gibt da plötzlich ISIS taucht auf. Es gibt da irgendwelche Leute, die für ISIS arbeiten und das zu spüren, dann gibt es wieder welche, die, die versuchen irgendwie sich durchzuschummeln und es gibt einfach diese riesige Mauer, auf die man unweigerlich stößt und die einfach auch in diesem Comic in ihrer unglaublichen Brutalität abgebildet ist. Also die wollen graben und graben und plötzlich steht an der Stelle, wo sie noch vor vielen Jahren gemeinsam mit dem Vater, als es dem noch gut ging, gegraben haben, äh, steht. Da steht jetzt eine Mauer und die mhm. kommen nicht weiter. Und dann muss man organisieren. Und auch dieses Organisationstalent, also wie gehe ich mit so einem Problem um? Jetzt mal äh, clever und pragmatisch und dann wird gedealt. Also, also gibst du mir das, dann kriegst du das und dann krieg ich den Bagger. Und auf das finde ich, das finde ich ganz toll auch gezeigt in wenigen Figuren, wie. So ein Balagan einfach äh, versucht wird, zu, gelöst zu werden, wie man versucht, das Chaos irgendwie zu beherrschen. Das ist auch sehr israelisch äh, und das hat mir große Freude gemacht, weil diese Figuren natürlich auch einerseits in ihrer Nervigkeit gezeigt werden, andererseits aber genau das sie sympathisch macht. Selbst dieser äh, Antikenhändler, Händler, ja, der da sich aushalten lässt von seiner Frau, die ihm das Geld hergibt, auch der ist in einer Abhängigkeit. Es gibt sehr viele Abhängigkeiten. Jeder ist von irgendwem abhängig auch. Der eine ist dann vom Militär abhängig, der andere ist dann eben vom Geld seiner Frau abhängig, der nächste ist von seinem Vorgesetzten abhängig. Das spielt alles eine Rolle. Aber das macht Spaß, weil jeder versucht irgendwie seinen Weg zu finden und letztlich kommen sie ja dann auch tatsächlich zum Ziel, indem sie sich durch viele Tunnel buddeln, es gibt ja viele Geschehnisse darum herum, also es ist ja kein direkter Weg und auch das ist vielleicht etwas, was man aus diesem Comic lernen kann, äh oder eben auch in Israel lernen kann es es gibt nicht unbedingt den direkten klaren eindeutigen geraden Weg sondern manchmal muss man halt Umwege machen und äh, Irrwege auch um dann letztlich dorthin zu kommen wo man hinkommen will und das Ende der Geschichte ist ja dann eben eine unglaubliche Pointe wo ich sehr lachen musste ähm es gibt diese Bundeslade tatsächlich. Also der Mythos nimmt Gestalt an, aber auf eine ganz überraschende Art und Weise, die aber auch etwas sehr Bitteres hat. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt verraten wollen. Nicht spoilern.
0: Nein, verraten. Nee, das, das machen wir nicht. Das muss man sehen. Das ist
1: aber toll und es hat auch. Es hat natürlich auch eine ganz reale, soll ich sagen, ein es könnte tatsächlich so stattfinden auch, also das ist jetzt nicht erfunden, sondern es erscheint einem plötzlich sehr logisch und nachvollziehbar.
0: Das fand ich tatsächlich auch so bemerkenswert, weil also hast du schon gesagt, dass diese Figuren sind alle schon auf dem Punkt gezeichnet und charakterisiert und man hat auch immer das Gefühl, sie sind Sie haben irgendwie was von Karikaturen oder auch Klischees, aber nicht wirklich. Dafür sind sie zu gut. Also dafür sind sie dann doch wiederum zu ausgestaltet in dieser Kürze. Und sie sind alle abhängig von irgendwas. Sie sind aber auch alle von irgendwas besessen. Mhm. Also eben selbst dieses kleine, dieser kleine Sohn, der auch gnadenlos fremde Menschen nach ihren, nach ihren Handys fragt. Daran hatte ich auch äh, viel Freude. Und würdest du auch sagen, dass die, dass die Nili sehr was sehr Israelisches hat.
2: Auf jeden Fall, auch mit dieser ein bisschen gebrochenen Biografie, dass sie über ihren Vater ja schon als Jugendliche bei Grabung dabei ist und im Prinzip Expertise hat und die Möglichkeit hat, aufgrund ihres, ihres Hintergrundes mehr oder minder nicht über loszugehen oder übers Gefängnis zu gehen und gleich in den USA ein Doktorat zu machen, dass sie dann aber offenbar, weil sie jemanden kennenlernt, der dann Vater ihres Sohnes wird und dann scheitert das alles so ein bisschen, so eine gescheiterte Existenz, aber was nichts ändert dann an ihren, an ihren Fertigkeiten, dass sie die Einzige ist, die diese Keilschrift lesen kann und das hat nach meinem Dafürhalten hat tatsächlich ein bisschen, also was... Typisch israelisches, die, diese gewundenen Biografien mit Brüchen drin, die aber nichts darüber aussagen, über die, die persönliche Energie, die Menschen haben und auch Zielstrebigkeit ans, ans Ziel zu kommen. Was die, die, du sagst schon, das ist äh, Ruto Modans politisches Buch bis dato und sie sagt auch die, was sie vor Schwierigkeiten gestellt hat, weil sie ihr Ansatz war, dass sie so ein Verstehen wollen, was passiert überhaupt bei uns. Und sie hat, ist ganz klar rangegangen an dieses Projekt, dass sie bei den einzelnen Protagonisten keinen schlecht aussehen lassen wollte, sondern für alle Verständnis entwickeln, sich in jeweils in die Situation jedes Einzelnen reinzuversetzen und eigentlich ja auch keine Verurteilung dort vorzunehmen ich glaube dass das ist eine der der wirklich sympathischen Aspekte ohne dass es dadurch seicht wird aber alle diese Figuren sind plausibel sind nachvollziehbar durchschimmern natürlich eine Problematik, wie Archäologie instrumentalisiert wird, wie sie Teil der Politik ist, wie und das ist eigentlich die große Frage, die die Rotmodernen hier bewegt, so was passiert bei uns, wie ist das zu erklären, nicht? dass, dass eine, eine Bewegung wie der Zionismus eine durch und durch säkulare Bewegung sich derart gewandelt hat, dass sie heute diesen diesen starken Bezug zur Bibel, zum, zum, zur Historie sucht als Fundament und Begründung für politisches Handeln. Und sie als ein durch und durch säkularer Mensch ist das, was mich, wo ich Schwierigkeiten habe, das zu verstehen. Das äh, stellt mich vor Rätsel und, und diesem Rätsel ist sie hier nachgegangen. Also ich finde ja auch faszinierend, dass sie zeigt, dass verschiedene Gruppen,
1: eigene Interessen haben, die eigentlich auch gegeneinander gehen, aber diese Gruppen dann doch irgendwie ins Gespräch oder ins Geschäft miteinander kommen. Das ist einerseits etwas Positives, andererseits natürlich auch, wenn man jetzt an die <lacht> derzeitige israelische Regierung denkt, ist das natürlich auch was Bedrohliches. Also da gibt es ganz unterschiedliche Strömungen, die sich aber irgendwie dann doch miteinander arrangieren, weil jeder glaubt, dass er einen Vorteil hat dafür hat. Und hier arbeiten Palästinenser zusammen mit äh, Geschäftemachern, mit Religiösen, mit Säkularen, die sich alle eigentlich nicht wirklich grün sind, aber sich gegenseitig, ja, man kann sagen, brauchen oder zumindest benutzen, weil jeder glaubt, dass er davon profitiert. Kann man sagen? Tolle Perspektive, ja. Also man kann über Unterschiede hinweg, über Gräben hinweg doch zusammenarbeiten. Oder aber, wenn man diese etwas bitterböse Lesart hat, dann muss man sagen, ja, es ist ja eigentlich äh, sehr ja fatal, ne? dass hm. die so also bereit sind äh, zu paktieren, einfach nur aus Egoismus. Hm.
0: Und einander dabei auch niemals vertrauen. Also ja. sie sind auch, sie, sie arbeiten zusammen, weil sie einander brauchen, aber sie sind auch äh, jederzeit bereit, nur das Schlechteste von dem anderen anzunehmen.
2: Es läuft im Augenblick im ähm, israelischen Fernsehen eine viel und heiß diskutierte ähm, Serie, die nennt sich Eastside. Dort geht es darum, dass gerade an einem dieser Brennpunkte im ostjerusalem stadtteil Silouan, wo es immer schon Bestrebungen gegeben hat, von jüdischen Siedlern dort zu siedeln und den, äh, den, den archäologischen Städten dort nahe zu sein, den, den religiös wichtigen Städten nahe zu sein. Und diese Serie dreht sich darum, dass ein ehemaliger Geheimdienstmensch nun Offerten äh, heranträgt an arabische Bewohner und sie aus ihren Häusern rauskauft und auch die paktieren die um die, das Umfeld die Nachbarschaft das das nicht wissen die verschwinden über Nacht und dann läuft einige schief und dass die ganze Lawine kommt ins Rollen aber so diese Serie, genau wie Ruto Modans Graphic Novel, sind da schon sehr, sehr nah an der Realität. Ja, an den Schattenseiten dieses, dieses Paktierens.
0: Und ich habe gelesen, dass Ruto Modan immer Frauen in den Mittelpunkt ihrer Comics stellt. Ist das, hm. ist das so? also Bis dato ja. Und... Du kennst ihre anderen beiden äh, mhm. Comics vermutlich. Wie würdest du da den, den Tunnel drin positionieren, so, so innerhalb äh, ihres Werks?
2: Sie sagt selbst, die ähm, eine Schwierigkeit und Herausforderung war, dass der erste ist, dem sie selber nicht in irgendeiner Form die Hauptrolle äh, besetzt, wo es keine biografischen, familiären Schnittmengen gibt, die damit mit reingeflossen sind. Und glaub, sie hat zwei Jahre nur Recherche vorweggeschoben, um in dieses Milieu einzutauchen, in die Archäologie. Das macht ja ihre, ihre Meisterschaft aus, dass bei aller Komik, aber es auf jeden Fall wasserdicht zu sein hatte, was das Fachliche angeht. Und so hat sie, ich glaube, anderthalb, zwei Jahre nur mit reiner Recherche verbracht. Und eben dann die Schwierigkeit, diese Nili, diese aus ihrer Perspektive den Mitstreitern, Konkurrenten, Opponenten gerecht zu werden. Wir haben hier die Armee spielt eine Rolle, die Palästinenser, Siedler, dann diese Gruppe, die in Israel, diese Hügeljugend, also quasi die, die extreme Nachwuchsorganisation der Siedler. Und auch die kommen nicht also nicht nur schlecht weg, die haben werden mitunter als ein bisschen beschränkt so in ihrer Weltsicht und aber sie werden nicht dämonisiert und das sagt sie war mir ganz wichtig. So war so verstehen wollen, aber nicht urteilen.
1: Aber die fand ich also über die habe ich mich sehr amüsiert, weil die haben mich erinnert. Du hattest ja am Anfang gesagt, dass sie auch mal äh, das israelische Mad herausgegeben hat und die, die fand die die haben mich irgendwie an Alfred erinnert aus Mad. <lacht>
0: Ich, ich fand es, ich fand sie auch sehr lustig, aber ich fand sehr vieles in diesem Buch sehr lustig. Was ich auch interessant fand, ist dann tatsächlich diese, diese Liebesbeziehung, die sich anbahnt. Mhm. Denn es ist nicht, wie man vielleicht äh, vermuten möchte, zwischen Nili und dem ehemaligen äh, palästinensischen Mitarbeiter ihres Vaters, sondern es ist zwischen ihrem Bruder und dem ehemaligen palästinensischen äh, Mitarbeiter ihres Vaters. Ja, aber wir, so Und? viel
1: erfahren wir da ja gar nicht. Also es gibt diese überraschende Szene im Tunnel, wo die sozusagen aufeinander losgehen. Ähm übereinander herfallen. Herfall, es, hat, es hat was unheimlich Überraschendes, fand ich, also mich hat es total überrascht, dachte ich, wow, was ist denn, was geht denn hier jetzt ab? Mhm. Das ist aber auch natürlich also fast symbolisch, es gibt ja diese Beziehungen zwischen schwulen Palästinensern und schwulen Juden, die sich in Jerusalem oder sonst wo treffen, mhm. also das ist auch ein Thema, was die Gesellschaft betrifft. Ich finde es toll, dass das hier so unter der Erde in einem Tunnel stattfindet. Mehr erfahren wir ja nicht darüber, oder? Wie geht es weiter? Nee, ne? aber es gibt es. Also das finde ich ja auch nicht schlecht, einfach zu erfahren. Das gibt es, Leute.
0: Und ich würde tatsächlich noch mal ganz kurz auf die Archäologie zurückkommen wollen, weil ich habe es so ein bisschen lapidar als Indiana Jones bezeichnet, weil es natürlich auch um die Bundeslade geht und sowas alles. Aber es ist ja schon, ihr habt es auch schon gesagt, auch so ein ja, ein bitterböser Seitenhieb auf die Archäologie. Also einer meiner Lieblingssätze ist tatsächlich, dass der Konkurrent von, von Nilis Vater irgendwann mal sagt, es ist egal, wer die Bundeslade findet, wichtig ist, wer den Fachaufsatz darüber schreibt. Mhm. Alleine Fachaufsatz ist schon ein großartiges Wort, weil es ihn so so, ähm, so charakterisiert. Wie seht ihr denn das mit der Archäologie in diesem Buch
2: ja, zum einen äh, spielt sie natürlich mit dem Motiv, dass Indiana Jones ist gut und schön, aber äh, die, die Kehrseite der Medaille ist ja, dass die ja auch schwungvoll dort mit antiken Handeln und eigentlich rauben und das ist eine Tradition, die geht zurück bis mindestens Moshe Dayan, der auch schwunghaften Handel und sich bedient hat. Und das ist tatsächlich was, ein Motiv, das sich auch durch die Geschichte da der Archäologie in Israel zieht. Und das andere eben der, die, ja, die Instrumentalisierung von archäologischen Funden, um Ansprüche durchzusetzen und zu fundieren. Und das wird ja hier in aller Deutlichkeit geäußert, bis hin zu, wo wir etwas finden dort müssen Juden dann leben so ein, so ein Automatismus was was ein ganz, Konkreten Hintergrund hat, dass bei der Suche nach Land, auf dem gesiedelt werden kann, ist es Regierungspolitik seit Jahrzehnten, dass man nach Staatsland sucht, das von, also im, unter den Osmanen, das dem Sultan gehörte, nicht Privatpersonen, das dann über das britische Mandat an Israel übergegangen ist. Und auf diesem Staatsland kann man nach israelischer Rechtsauffassung kann man siedeln, auf Privatland nicht. Und da gibt es einen ganz klaren Konex auch zwischen Wissenschaft, Archäologie und, und Siedlungsbestrebungen. Der ist überhaupt nicht von der Hand zu weisen. Interessanterweise… Lese ich gerade den neuen Roman einer Autorin, die ich versetze, Noah Jedlin, Das falsche Buch heißt es, wird es heißen irgendwann. Und da ist ihr, der Lebenspartner der Heldin ist auch Archäologe und hat irgendwann das Lager gewechselt. ist nun bekennend rechtskonservativ und macht überhaupt keinen Hehl daraus, dass, dass das auch Teil seiner Aufgabe ist. Dass er das als Teil seiner Aufgabe so betrachtet.
1: Ja, und hier in dem Buch ist es ja einfach eindeutig, du hast es ja jetzt beschrieben, politisch und damit auch ideologisch aufgeladen. Also das wird ja sehr deutlich, mhm. dass die Archäologie oder auch die Geschichte, die sich in der Archäologie ausdrückt, benutzt wird mhm. für gegenwärtige Ziele, Zwecke und also funktionalisiert. Es geht jetzt nicht darum, Artefakte zu oder Kulturgut zu retten oder der Menschheit zur Verfügung zu stellen, sondern man will etwas damit und man braucht es für bestimmte Zwecke. Mhm. Insofern ist das Ende auch großartig. <lacht> also, da wird dann, ich will, Wie gesagt, ich will es nicht verraten, aber da geht jemand mit einer alten Kiste um und interessiert sich überhaupt nicht dafür. Da geht es dann um andere Zwecke, um Geld für den politischen Kampf letztlich.
0: Ja, das ist, wird ja auch schon vorher klar, weil der Antiquitäten-Sammler, nennen wir ihn mal, der die Tafel verschenken will mit der Keilschrift, wo die das Versteck der Bundeslade eventuell verraten wird, ja auch äh, seine Sammlung nur deshalb verkaufen muss, weil seine Frau ihm draufgekommen ist, dass er was vom IS gekauft hat. Also das ist ja, da wird ja auch schon klar, welche Rolle Antiquitäten haben und wie welche Rolle der IS dabei spielt, sagen wir es mal so. Ja,
2: wir hatten in Hamburg im... 221 war, glaube ich, irgendwie der. Der halbwegs entspannte Corona-Sommer, Irgend sowas muss es gewesen sein. Auf jeden Fall war es möglich, dass das Comic-Festival stattfand und Carlsen äh, Verlag hat eine ganz tolle Ausstellung gemacht, nur zu Rotomodans Tunnel und in einem kleinen Laden das Fenster verhängt und durch das Fenster konnte man sehen, die Bundeslade schwarz und da drüber eine IS-Fahne. Sie waren, sie waren den ganzen Abend der sehr feucht-fröhlich war, aber immer so mit einem Auge zur Tür, ob da nicht irgendwie ungewollte Besucher erscheinen. <lacht>
0: glaube ich. Das bringt mich noch zu meiner, äh, einer meiner äh, letzten Fragen. Wie ist es denn eigentlich mit Comics in Israel so?
2: Es könnte mehr sein. Es ist, es wird mehr, aber es hat bei weitem nicht die Popularität und die, die Breite und die Zahlen, die es etwa in Frankreich hat oder in Belgien. Auch bei uns ist es ja mehr. Also Es ist noch, es ist deutlich ein Nischenprodukt. Ähm, ich hatte ein, den kann man natürlich auch nicht sehen, aber ein, na, ob der jemals entstehen wird, habe ich meine Zweifel. Den hat Ruto Modan vor einigen Jahren zusammengemacht mit dem von mir sehr geliebten äh, Autor Edgar Keret, der sich nun auch, glaube ich, seit zwei Jahrzehnten anhören muss, dass er die große Hoffnung die, der, der jungen israelischen Literatur ist. Inzwischen hat er, glaube ich, die 50 auch deutlich gerissen. Und äh, die das ist eine. Edgar Keret schreibt ja nur Erzählungen, hat noch das ist sein Genre. Er schreibt keine Romane und äh, das sind äh, Erzählungen, die Ruto Modan dann umgesetzt hat als Comic. Und die sind noch ein Tacken härter als dieses. Das heißt, äh, wir sind nicht gekommen, um Spaß zu haben. Und die titelgebende Geschichte spielt in einem Lager, Wenn man da reinguckt, fühlt man sich wirklich an dunkste Vergangenheit, deutsche Vergangenheit erinnert. Über dem Tor prangt dieser Slogan, wir sind nicht gekommen, um Spaß zu haben. Und das ist so ein Lager, äh, angelehnt an, die es in Israel auch gibt, äh, wo vor dem Militärdienst junge Menschen sich trainieren lassen, um dann in entsprechende Elite-Einheiten eine Chance haben, aufgenommen zu werden. Und das nimmt Edgar Keret Hobbs und es ist in der in der ganzen Bildsprache ist es doch, zeigt das hier uns, wir können das sehen, äh, die Zürinnen. Super. aber es ist doch
1: großartig, da musst du es jetzt andersrum machen. Du hast jetzt für Tunnel hast du einzelne Sätze bekommen und dann die Bilder dazu und jetzt haben wir die Bilder und du müsstest eigentlich die einzelnen Sätze jetzt an den Verlag schicken. <lacht>
2: so rum, so rum. Also das ist es wird experimentiert, es wird gewagt, aber es ist noch nicht so die, das breitenmedium bis dato äh, der Comics. Und was ich ganz interessant fand, auch bei der Rezeption dieses Buches, es hat sehr viel Lob natürlich bekommen, aber es haben auch Stimmen gegeben, nicht überraschend, das hat mit dem Genre so nichts zu tun, es hat eher was mit dem thema mit dem Topos und der, der Botschaft vielleicht des Buches zu tun, das gesagt wird, ach, das ist ja typisch, diese, das ist so ein typischer Aufguss, da ist alles drin, alle Klischees sind drin, wir haben die Siedler und wir haben die Armee und wir haben die Palästinenser und, 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 das ist in An- und Abführung für einen Weltmarkt geschrieben, das ist in der Tat eine Diskussion, die in Israel sehr vehement geführt wird, ob es so etwas gibt, eine Literatur, die quasi mit der Schere im Kopf weniger für den heimischen Markt als für einen für die Übersetzung geschrieben wird. Wer da auch äh, eine, eine dezidierte Meinung zu hat, ist etwa Thomas Gardi, der hier in in Deutschland ja jetzt zuletzt mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ähm, wirklich zu, absolut zu recht grandiose Erfolge feiert, aber der hat sich in einem, in einem Essay irgendwo die These aufgestellt, es gibt Literatur, die mehr für Israel geschrieben wird und weniger auf den internationalen Markt guckt und es gibt Literatur, die mehr für den internationalen Markt vom, sowohl von der Sprache aber auch von den Inhalten, dass sie einfach kompatibler ist, ob das so stimmt. Ich habe meine Zweifel, aber das, auch das, das war eine der, der Reaktionen, die auch hier Ruto Modans äh, Tunnel erfahren hat.
1: Sehr, aber auch das ist ja ein, ich würde sagen, ein gemeines Argument, weil das spricht ja nicht unbedingt gegen die Qualität äh, ihrer Graphic
2: Novel. Natürlich nicht, also aber, aber es, es, es rührt an einem Punkt und dass natürlich die Leserschaft in Israel, also natürlich gibt es jede Menge Menschen, die, das, die begeistert sind von dem Buch, aber es gibt definitiv auch Teile der Leserschaft, die mit solchen Themen nicht konfrontiert werden wollen, klar. weil es nun irgendwo Alltag ist und unliebsamer Alltag und das ist schon auch auf die Breite zu sehen, dass es eine Menge oder doch eine beträchtliche Anzahl von Titeln gibt, die sich lesen, israelischen Titel, die sich lesen, die könnten auch in Italien geschrieben sein oder in Portugal, wo die, die, die Realität maximal irgendwo so im Hintergrund wahrzunehmen ist. Und im Umkehrschluss tatsächlich hier die, so ein bisschen der, der implizite vor, sie hatte alles zusammengenommen mit Blick auf eine Übersetzung, aber ich gebe dir vollkommen recht, dass das eine ein Stück weit das unlautere ist, Ja,
1: ich finde es ich find's einerseits diskriminierend und böswillig, also äh, mhm. man kann das glaube ich auch über Literatur anderer Länder sagen, also man kann sagen, das Thema ja, also so wie ich eingangs gesagt habe, gut, diese israelische Familie könnte mhm. ja auch äh, woanders, also da geht es um archetypische Beziehungen sozusagen. Das kann man aber auch oft zu jeder... Nein, nein und,
2: und zumal, wie wir festgestellt haben, die, also die Geschichte könnte ja so tatsächlich passiert So ist die Realität nun mal. Und, dann, und zu sagen, jetzt nimmt sie das als quasi, äh, um es zu Markte zu tragen, so ist die Realität. Ähm, nur weil man es nicht lesen möchte, was nicht sein darf, das nicht sein kann oder so. Also ich fand es, finde es auch tatsächlich unlautere, unlautere Kritik
0: und vor allem, ist, es drückt was negativ auf, was ich jetzt durchaus auch positiv auffassen würde, nämlich, dass dieser, äh, dieser Comic unglaublich zugänglich ist. Also hm. man muss tatsächlich gar nicht so viel über Israel wissen, um diesen Comic lesen zu können, Spaß an ihm zu haben und noch nebenbei was zu lernen. Und das ist, das natürlich kann man auch das seinem Buch zum Vorwurf machen, das schwingt da so ein bisschen rum, aber also ich hatte mir das, ich würde es als Vorteil hm. dieses, dieses Buchs sehen tatsächlich.
2: Ja. Das, also wenn man, wenn man das Genau, es, es birgt in ihrer ganzen Akkuratesse und, und auch ihrer, ihrer Unerschrockenheit, da sind viele Aspekte drin, die tatsächlich an, auch grenzüberschreitend sind. Also, wenn man sich vor Augen führt, dass es im Augenblick Bestrebungen gibt, dass etwa der Begriff der Nackbar, der Katastrophe der Palästinenser nicht mehr genannt, das unter Strafe gestellt werden soll. Und da ist es schon auch ein Wagnis, dieses Motiv, dass die auf, diese, auf, diese, auf diesen Kommandostand eines der, der geradezu so mystisch verklärten Kommandeure während des 48er-Kriegs, äh, Al-Husseini, äh, stoßen, der unter den Palästinensern bis heute tatsächlich eine, eine große Verehrung erfährt. Aber die allein, auch die, die Tragik, und das Leid der anderen Seite wahrzunehmen. Und, und das ist, von, ist ein großes, ist einfach sehr, sehr hellsichtig und sehr, sehr unerschrocken von Ruto Modan. Und heute mehr denn je, muss man leider so sagen. Es gibt Bestrebungen dort, die, die da in eine ganz andere Richtung gehen.
1: Wobei sie ja auch da sehr fein ist. Mhm. Sie zitiert das quasi. Sie zitiert diese Figur, diese historische Figur. Und. Wenn man nicht den Kontext kennt, wird man es auch nicht verknüpfen mit dem Leid oder der mhm. Nakba, sondern da ist dann halt irgendein mystischer Freiheitskämpfer unter der Erde, der sich mhm. mit 100.000 Kilo TNT eingeschlossen hat. Also Und das ist ja eigentlich das Schöne dran, also wer ein bisschen den Kontext kennt oder die israelische Geschichte, der liest das und hat noch mal ein weiteres Vergnügen, einen Mehrwert. Wer sie nicht kennt,
2: dem entgeht eigentlich auch nichts. Mhm. Mhm.
0: Ja, sehe ich auch so funktioniert halt für beide.
2: Ja, ja, das ist also das gibt es. Wir sind es sind eine Menge sehr fein gesetzte, sehr elegant gesetzte Spitzen drin, wenn man es gibt die, die Szene, die dort in einem Armeelager spielt, allein das Verhältnis zwischen dem Kommandeur und seiner Adjutantin. Der
1: weltbesten der Adjutantin, weltbesten, wie er sagt, oder sehr wie er,
2: gönnerhaft. Oder das Kanönchen, wie er sie betitelt. Wie war denn das im, im, im hebräischen Original? Totach ist tatsächlich ist ein Ehrentitel für Männer, Kanone. Er ist eine Totach, eine Kanone heißt er, es hat richtig was los. Und dann ist es hier Totachit, so ein... Ein Kanönchen ist sie, aber da ist alles mit drin, auch an Sexismus, an was inzwischen, auch in... Vielerlei Formen in der israelischen Kultur thematisiert ist und aber Teil der Realität und da setzt sie und das ist, finde ich, wirklich die große Meisterschaft an ganz, ganz vielen Stellen, auch in dem Verhältnis zu dem Sohn, dem so Verhältnis Eltern, Kinder, auch was da alles schief läuft und viele, viele kleine Spitzen, die nicht nur politisch, aber, aber eben auch.
0: Ja, dann äh, vielen Dank an euch für das Gespräch.
2: Gerne, hat Spaß gemacht. Ging auch so.
0: Und ich bedanke mich auch bei euch, dass ihr uns zugehört habt. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Empfehlt uns weiter, bewertet, kommentiert diesen Podcast. Und für Kommentare, Feedback und Fragen erreicht ihr uns unter litprom.buchmesse.de. Und all diese Informationen stehen natürlich auch in den Shownotes. Und vielleicht finden wir auch ein paar von den Bildern, die wir jetzt nur beschreiben konnten, irgendwann auf dem Instagram-Kanal von Litprom. Dieser Podcast wird gefördert vom Deutschen Übersetzerfonds im Rahmen des Programms Neustadt Kultur, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Und wir hören uns dann in einem Monat wieder. Bis dann.